0: Abre sus puertas y ciudadanos cruzan a Dajabón a buscar mercancías. Impuestos internos, anuncia, ciudadanos podrán adquirir sus marbetes desde el próximo martes. Luto, dolor y consternación en Baní por muerte de jovencita aplastada por una columna de cemento. En Santiago fallece niño de nueve años, herido de bala por hombre que limpiaba su arma de fuego desmantelan red de narcotráfico que enviaba droga líquida a Europa. Embajada Dominicana en Chile investiga si hay criollos entre los muertos por balacera en Centro de Comida Rápida.
1: Y es bueno que se conozca.
0: Y presidente Luis Abinader entrega 200 apartamentos en Hato del Yaque. <risa> Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por sintonizar la Red Nacional de Noticias en esta jornada informativa de fin de semana. Soy María Cristina Rodríguez, es un gran honor que seamos su opción noticiosa. Iniciamos esta emisión de fin de semana en la frontera de Jabón, donde... Este domingo Haití abrió sus puertas, permitiendo la entrada a territorio dominicano de una gran cantidad de nacionales haitianos para que puedan buscar las mercancías que permanecían varadas ante el cierre de frontera. Ana Luisa Peguero tiene los detalles. Luego de
2: oponerse a una reapertura paulatina del comercio, las autoridades haitianas cedieron y este domingo abrieron sus puertas. La flexibilidad de los haitianos de permitir el acceso a través del puente internacional a sus ciudadanos fue posible luego de la reunión que encabezara ayer el empresario Kilder Taveras, donde participaron comerciantes y autoridades de Haití y la República Dominicana. El intercambio comercial estuvo supervisado por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, quien trasladó a extranjero hasta sus camiones y motores de carga para que puedan cruzar a su país con la mercancía y así tener un control. Y... Ante el ingreso de los haitianos, algunos comerciantes dominicanos abrieron sus locales dentro del mercado fronterizo para vender sus productos, algo que fue imposible el pasado miércoles cuando el alcalde de Juana Méndez afirmó que Haití no aceptaba la apertura parcial de la frontera. Se recuerda que ese día se produjo un incendio que afectó varios locales del mercado fronterizo y que su origen está siendo investigado por el DNI. El conflicto diplomático entre República Dominicana y Haití se originó por la construcción de un canal que debía las aguas del río Masacre, lo que provocó que el gobierno ordenara el cierre definitivo de la frontera dominico-haitiana el pasado 15 de septiembre. Más adelante, el conflicto fue llevado ante la Organización de Estados Americanos, donde el canciller dominicano pidió a ese organismo que interviniera para mejorar la crisis entre República Dominicana y Haití. Aunque para la mañana lunes se espera la entrada masiva de compradores y vendedores del vecino país a territorio dominicano, el gobierno aclaró que sigue suspendida la emisión del visado a nacionales haitianos. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Y a propósito del tema, residentes o presidentes de asociaciones de comerciantes de la República Dominicana, Afirmaron que será muy difícil que Haití encuentre otros proveedores de los productos que compraba República Dominicana antes del cierre de la frontera. El presidente de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santo Domingo, Andrés Cosma, aseguró que importar productos es muy costoso, por lo que no será posible competir en precio con el que puede ofrecer República Dominicana. Mientras que Alberto Lerox Estrada, presidente del Consejo Nacional de Comercio en Provisiones, dijo que aunque están en su derecho de probar otros mercados, para Haití sería muy costoso el tema de la importación extranjera, alegando que no es lo mismo adquirir un producto por tierra que por barco, ya que los impuestos se elevarían. La Dirección Nacional de Impuestos Internos informó este domingo que el pago del impuesto anual para la circulación de los vehículos en el país podrá realizarse a partir del martes 17 de octubre del presente año. La entidad destaca que la adquisición del Marbete estará disponible para 1.770.261 vehículos al tiempo que precisó que los precios del impuesto se mantienen inalterables. En este sentido, los vehículos fabricados hasta el año 2018 pagarán 1,500 pesos, los de ese año en adelante 3,000 pesos. Además de las oficinas de la DGI, el marbete podrá ser adquirido en 787 sucursales de 44 entidades financieras distribuidas en todo el país. Y una lamentable tragedia ha consternado a todo el municipio de Baní en la provincia de Peravia. Se trata de la muerte de una joven de 18 años quien fue aplastada por una columna al momento que compartía con unos amigos en su vivienda. Nuestra compañera Margarita Dipré se trasladó a esa provincia sureña y nos ofrece los detalles.
3: Ay, todos los días que me paro, y la primera que le a mis hijos, y mira ahí. Emily Tejada Lara de 18 años ya no podrá cumplir su sueño de trabajar en una aerolínea famosa que le permitiría recorrer el mundo la joven que se graduaría con honores del curso de azafata en el próximo mes de diciembre jamás imaginó que sería sorprendida por la muerte en su propia casa el dolor que ha dejado su partida entre sus familiares es indescriptible. A pesar de que los restos de Emily Tejada fueron sepultadas en este campo santo, su madre su abuela volvieron hasta el cementerio tratando de buscar una respuesta. Y suelto un, un estruendo. Que cae esa para yo oigo ese estruendo y yo no brinco y creía que era un tiroteo y salgo para afuera, para adelante y no veo nada. Y oigo los gritos y me mando para atrás con la chiquita, y cuando subo arriba, en el suelo bañadita en sangre, mi niña. Emily, hija única de la señora Zoila Soriano, estaba en esta terraza compartiendo con su novio y su prima, cuando en fracciones de segundo fue aplastada por una columna de cemento que le causó la muerte instantáneamente.
4: Yo en mi casa. Estaba
2: arreglando su habitación y pusieron esa hamaca. Yo le dije que la quitara, que no se subiera ahí. Y no, yo no escuchó. Me dijo, mami, mira, te puse la hamaca para que te suba. Yo le dije, quita eso, Emily,
3: que yo no voy a subir ahí, mi amor, quítalo. Y dijo, lo, lo que hizo fue ya subirse, Dios mío. Y cuando se subió, se cayó la pared ahí arriba. Le cayó en su cabeza. Sus familiares y amigos aún no despiertan de la pesadilla de ver morir a su pequeña, como le decían, sin poder hacer nada para salvarla. Emmeline, quien desde pequeña se mostró como una niña inteligente, cursó sus estudios en este centro educativo Juan Pablo Duarte. Hoy, quienes lloran su repentina muerte la describen como una persona emprendedora, ...que tenía deseos de superarse... ...y ser un ente productivo en la sociedad.
2: Fue buen estudiante... ...fue tan buen estudiante que... ...nosotros no sabemos cómo explicar muchas cosas de ella... ...porque de ella no hay nada, 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 nada que buscar.
5: Excelente niña... ...no hay queja de esa niña para nada con nadie... ...excelente en todo, en todo. Esa niña
2: era algo ejemplar, emprendedora solidaria, una niña muy madura para su edad. Una niña que, que todo lo tenía por delante. Mercedes me falta poco para graduarme de, de azafata, porque yo voy a echar para adelante para ayudar a mis padres y a mi mamá. Y si puedo, te meto la mano con algo, porque yo sé cómo tú vives. Un día que me llevó a mi casa,
3: le dijo así mismo, si no es así, que yo no llegue vivo a mi casa. En el segundo nivel de la vivienda aún permanece la columna que le cegó la vida a la joven Emily quien buscaba descansar en una hamaca. Los familiares se quejaron de que el 911 tardó una hora y media en llegar hasta el lugar. De igual forma se quejan de que la policía se llevó detenido el novio sin investigar previamente de que la tragedia fue un accidente. Margarita Dipré R.N.N. Muere
0: un niño que recibió un disparo en el tórax de manera accidental en un barrio de Santiago Oeste cuando visitaba la casa de su hermana, en un hecho que es investigado por las autoridades. Se trata del infante Ander Jesús Trino Rodríguez, de nueve años, quien al momento del hecho se encontraba en el lugar cuando su cuñado, un raso de la policía, limpiaba una pistola y se le escapó el tiro que lo hirió mortalmente
3: un niño tranquilo no podía tampoco,
4: contento. Estudiaba el niño? Sí. ¿En qué nivel?
3: En 6.0. No, no.
4: sacaron de, ah, de ah, murió llegando ¿Pero de qué yo? murió aquí en la comunidad? Sí, sí, ¿Qué sí, se dice? Porque no, porque no tenía nada. Estaba no, ahorita no. Estaba... mira.
0: La tragedia ha causado dolor y consternación entre los residentes del barrio El Semillero, donde vivía el menor, que fue descrito como un niño alegre por sus familiares y allegados. La Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público confiscaron ocho paquetes de cocaína y desarticularon una red de narcotráfico internacional, cuyo modo operativo ...era enviar droga líquida en bebidas energizantes y productos enlatados a Europa. Las autoridades explicaron que daban seguimiento a esta red desde el 2021... ...luego de que se detectara en la modalidad de exportación en el puerto de Rotterdam... ...408 botellas de bebidas energizantes con 81.6 kilos de cocaína líquida. Asimismo, destacaron que se realizaron tres allanamientos de manera simultánea en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Oeste, donde arrestaron a dos mujeres y ocuparon 8.10 kilogramos de cocaína, 50 botellas conteniendo un líquido que se presume es droga, latas de productos, maquinarias y otros equipos. También se ocuparon dos vehículos, una motocicleta tipo Pasola, marca Supergato, dinero en pesos y dólares, celulares, equipos electrónicos, documentos, entre otras evidencias. Nos vamos a comerciales que se conectado con RNN Canal 27. Sí. Retornamos con más. Es momento de darle la vuelta al mundo informativo internacional con nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
2: ¡Vamos! Iniciamos este bloque internacional con los 10 dominicanos que se encontraban varados en Israel, quienes finalmente llegaron a suelo estadounidense este domingo, tras varios días de incertidumbre y un retraso de varias horas por bombardeos cercanos al aeropuerto de Bin Curion. El vuelo en el que viajaban los dominicanos logró salir alrededor de la medianoche del aeropuerto israelí, cuando la hora en la que tenían pautada era las 9 de la noche. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, pidió ayuda a su homólogo de China, Wang Yi, para evitar que otros países o grupos se involucren en la guerra entre Israel y las milicias palestinas de la Franja de Gaza, incluyendo el grupo Hamas. El Comité para la Protección de los Periodistas ha denunciado la muerte de al menos 12 periodistas, dos más desaparecidos y ocho heridos desde el inicio de las hostilidades entre Hamas y las Fuerzas Armadas israelíes el pasado 7 de octubre. Entre los fallecidos hay 10 periodistas palestinos, un periodista israelí muerto y otro desaparecido y un muerto más en ataques sobre el sur del Líbano. La Cancillería de Argentina informó que 15 ciudadanos de ese país murieron tras los ataques de Hamas del 7 de octubre y que hay 15 personas reportadas como desaparecidas. En el Kibbutz o Comunidad Agrícola de Nid Isar, cercano a la frontera con Gaza, seis argentinos han sido declarados como secuestrados por Hamas. Médicos en Gaza advirtieron el domingo que miles de personas podrían morir si los hospitales llenos de heridos se quedan sin combustible y sin suministros básicos. Los palestinos en el asediado enclave costero trataban de conseguir comida, agua y un lugar seguro antes de una ofensiva israelí terrestre en la guerra iniciada la semana pasada por un letal ataque de Hamas. Ecuador vota este domingo para elegir a su primera presidenta mujer o al mandatario más joven de la historia en un balotaje que se anticipa reñido y tenso luego del asesinato de un candidato en medio de la arremetida del narco. Un total de 2.843 emergencias se reportaron este domingo en Ecuador, donde se desarrolla la segunda vuelta de las elecciones en la que se designará al sucesor del conservador Guillermo Lazo entre el joven empresario Daniel Novoa y la abogada Luisa González. De acuerdo al Servicio Integrado de Seguridad, la provincia con más incidencia en la costera del
0: Guayat. Retornamos con más. La Embajada Dominicana en Chile informó que investiga si hay criollos entre las personas fallecidas en una balacera ocurrida la madrugada de este sábado en un local de comida rápida en la comuna de Santiago Centro. Fausto Liz embajador dominicano en ese país... Informó este domingo que la embajada está pendiente al tema, no solamente para verificar si hay algún dominicano entre las víctimas, sino también para dar apoyo a los afectados en caso de que haya algún criollo. Varios medios de comunicación de Chile, entre estos el periódico La Tercera, informaron sobre el suceso, indicando que las tres personas fallecidas son extranjeras y que probablemente haya algún dominicano entre las víctimas. Y mientras que en sectores de la capital y otros puntos del país, los delincuentes no descansan en el municipio de Baní, algunos consultados entienden que en esa zona la Policía Nacional está cumpliendo con su trabajo. Nuestra compañera Margarita Dipré estuvo en esa localidad y nos preparó el siguiente reporte. Residentes en el Distrito Municipal de Pantoja denunciaron este sábado que el cúmulo de basura y el derrame de aguas residuales en esa localidad amenazan la salud de los niños y envejecientes. Veamos la siguiente historia. Pero hasta ahora no tenemos ir de ver el
3: arropado de basura que estamos por donde quiera.
6: La impotencia se apodera de los moradores del residencial Carmen Renata 3 en Pantoja por los vertederos improvisados y el flujo de aguas contaminadas. El
3: problema de aquí de la basura es que tardan demasiado para venir a recogerla y se va acumulando, acumulando, cuando mandan los camiones, no da tiempo a que las recojan en el residencial completo.
2: Oh, oh, por ¿usted no va el mal olor que bota esa agua? ¿Está bien el mal olor que esa agua bota? Claro que sí. Nosotros somos los más afectados, yo no sé cómo ellos en ese apartamento aguantan ese mal olor ahí,
6: esa gente. Alegan que el hedor se expande por todo el sector, mientras las moscas y otros insectos rodean las inmediaciones de sus viviendas. Nosotros tenemos niños pequeños ahí en la casa y ese mal olor y esa cosa, el tema de la basura es algo insoportable, La casa se llenan de moscas y es algo inmanejable, mi jefe. Ya nosotros no aguantamos un poquito más, hemos llamado en respectivas ocasiones a la casa para ver cómo se pueden manejar y ver y lo que dicen que iban llegando, que viene que sale una comitiva, que en realidad nunca llega.
5: Hace mucho daño, le hace daño a los niños, se enferman, siempre viven con fiebre.
6: ¿No por dengue, malaria.
5: Tememos por dengue también, malaria, todo eso, todo eso da eso, de esa, esa agua sucia, esa agua negra.
6: Estos moradores de Pantoja afirman que han llevado la problemática a los organismos competentes, pero que hasta el momento no han recibido respuesta.
5: ¿Cómo es
2: posible que eso esté así y que no vengan a arreglarlo? Mira, se llevan el agua a las once y media y llega a las seis cuando quiere.
0: Entonces dime. Vivimos en un área completamente contaminada. Estamos contaminados por donde quiera. Y ustedes saben que eso es medio ambiente, salud y todo eso. entonces Sí, exactamente. Solo estoy diciendo que también el drenaje y todo. O sea, que estamos desbordados. Aquí el medio ambiente y la, la, esto es una contaminación increíble.
6: Los vecinos aseguran que pagan religiosamente sus facturas al ayuntamiento por el servicio de la recogida de basura. Sin embargo, temen que se origine un brote de enfermedades porque la contaminación llega hasta las puertas de sus apartamentos. Juan Laurencio, RNN.
0: A oscuras se encuentran los residentes de la zona colonial en el Distrito Nacional luego de que un presunto camión derribara a varios postes del tendido eléctrico. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo en la calle Santomé, generando caos y perturbación en el entorno.
1: Cayó el transformador arriba de la camioneta que estaba parqueada ahí y supuestamente dicen los vecinos que fue de Iquina Patana que pasó por ahí a esa hora y parece que la patana jaló algún cable y le dio a los cables, los jaló y tumbó los, los palos y se cayó el transformador. Las calles pesadas que pasan por aquí se llevan los lo, lo tenidos eléctricos y no saben el daño que le hacen los ciudadanos que viven en esta área.
0: De su lado, la empresa distribuidora de energía, Ede este, aseguró a través de un comunicado que trabaja para resolver la avería lo más pronto posible y que el responsable de la situación aún no ha sido identificado. El partido Alianza País inició este domingo la celebración de sus elecciones internas a través del método de convención de delegados en la provincia de Santo Domingo y en todas las provincias en el territorio nacional. La convención provincial inició de manera simultánea a las 9 de la mañana en Santo Domingo Este, como municipio cabecera.
6: Estamos realmente sorprendidos porque tenemos un coro casi de un 100%. A la hora prevista para iniciar entre las 9 y las 9 y media y todo el mundo ha llegado con un gran entusiasmo.
3: Que son nuestra convención de delegados donde estamos, eh, donde estamos eh, seleccionando y eligiendo de manera democrática lo que son todos nuestros candidatos y candidatas.
0: A través del proceso interno de Alianza País serán escogidos los candidatos en los niveles congresual y municipal como senadores, diputados, alcaldes, regidores y juntas distritales, entre otros. El Partido Fuerza del Pueblo realizó consulta este domingo para elegir a sus candidatos en el exterior. Las consultas que definirán las siete candidaturas en el exterior se realizaron de manera virtual, cuyos resultados serán dados a conocer en los próximos días. Las plazas del exterior dividen en tres circunscripciones. En la número uno están los votantes de Estados Unidos y Canadá, los dominicanos residentes en Florida, el Caribe y Sudamérica. En la circunscripción tres están los residentes de Europa. El presidente Luis Abinader entregó este domingo 200 apartamentos en nato del Yaque, Distrito Municipal de Santiago de los Caballeros. La obra estuvo a cargo del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con el apoyo de la fiduciaria Banreservas y se enmarca dentro de la iniciativa Mi Vivienda. En la actividad estuvieron presentes los beneficiarios, así como el viceministro de Construcción del MIVET, Dani Santos, en representación del ministro Carlos Bonilla y autoridades de Santiago. De regreso conectamos con nuestra editora deportiva Joana Núñez, quien se encuentra en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Adelante, Joana, y muy buenas tardes.
5: Muchísimas gracias, querida María. Asimismo, estamos en este domingo de ambiente de baloncesto en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, donde a primera hora, en esta jornada, de Semifinal, el Rafael Varias logró su sexta clasificación a la serie final al vencer 81 por 78 al combinado de huellas del siglo de Cristo Rey y los elimina, gracias, los elimina de esta fase de semifinal con una victoria que manda al Varias a disputar la final que podría arrancar el martes o el miércoles, dependiendo de lo que suceda, en este partido que se está jugando ahora, donde Mauricio se enfrenta a San Carlos. Mauricio también busca su séptima serie final consecutiva. ¿Me escucharon bien? La gente de Villajuana está buscando avanzar a esta serie final. Y podría haber una reminiscencia de la final de hace unos años, donde varias y Mauricio también se presentaron en una serie que fue total éxito en este Palacio de los Deportes. En el partido de primera hora, por el Varias, el más destacado fue Luis Santos, con 22 puntos, Brando Dawson, con 22 puntos y 12 rebotes, seguido de Luis Santos, también con 16 puntos y 12 rebotes. Por el lado del Varias, me comunicó, hablé con el gerente general Juan María, y me dijo que ya Luis Santos termina su participación porque ya él tenía un compromiso previo en Uruguay. Por lo tanto, el varias está en negociaciones para traer un nuevo refuerzo de cara a la serie final. En esos momentos se juega la final del primer cuarto, restando cuatro minutos, 11 por 7, está ganando el club Mauricio Baez a San Carlos. Los sancarleños no tienen vida, si pierden hoy, Mauricio automáticamente pasa a la serie final. En otras noticias, hoy, esta noche, a las 8 y 15, se arranca la serie de campeonatos de la Liga Americana, los Rangers de Texas enfrentando a los Astros de Houston, en Houston. Y les cuento que este año los Astros tienen la serie ganada 9 a 4 en los enfrentamientos en vuelta regular. Hoy abre por el conjunto de los Astros de Houston Justin Verlander. Por los Rangers va Jordan Montgomery. Ambos jugador, lanzadores fueron bastante ponchadores. Verlander con problemas de erección durante la temporada. Pero el, el, el hombre es un caballo y sabemos que un batallador y sabe lanzar en esos juegos importantes de playoffs. Así que la final de la Liga Americana, a las 8 y 15, el primer picheo en el Minimet Park de la ciudad de Houston. Ya mañana arranca la serie de campeonato en la Liga Nacional, Phyllis y bravos Así que y el combinado de Arizona Diamondbacks. Así que otra serie que también será bien interesante y bien caliente. Esto es todo en Los Deportes. Regreso contigo, mi querida María. Feliz resto del domingo.
0: Muchísimas gracias, Joana Núñez. Suerte, ¿verdad? Que gane el mejor. Pasamos con otra información y esta es lamentable. Con incertidumbre reaccionaron los residentes de Los Alcarrizos segundo, al percatarse que los chinches obligarán a las autoridades a cerrar un centro de salud de atención primaria en esa demarcación. Juan Laurencio nos cuenta.
2: Esto es un brote. Si es un brote ahí, imagínate. Cuando viene a veces pasa por otro lado y viene aquí.
6: Moradores en la calle Las Gaviotas mostraron preocupación luego de percatarse que las chinches obligaron al cierre del centro de atención primaria conocido como el CPN, por lo que atribuyen la situación a la falta de higiene.
2: ¿Un brote ahí?
6: No te que eso se
2: Claro, mi hijo, porque dime tú, chinche, chinche.
6: No le toses.
2: ¿Qué sí que? Yo, yo soy licenciado en
6: enfermería.
1: Eh, bueno. Y yo sé lo que es eso. Bueno, fumigación, fumigación. Inclusive, si hay eso, debe venir salud pública a limpiar, porque eso es que está bien,
6: tiene muchos gérmenes. ¿Se pande rápido? Claro, eso es peligroso para la salud. Además del temor de que las plagas se trasladen a otras edificaciones cercanas, temen que la falta de salubridad... Se convierta en un foco de enfermedades. No
3: cagan, que, que resuelvan eso, porque o sea, como, o sea, porque hay mucha familia
6: y hay muchos locales, pues, son cosas sí, que eran muy Sí. Descuido
2: de
5: la, de la población,
2: del agua y Oye, todas esas cosas que la causan. Eh, agua negra, basudero, mucha basura hay aquí. Todas esas cosas. Mira, ahí cuando llueve, eso se hace un manantial de agua. Y no solo cuando llueve, cuando llegue el agua de la llave.
6: Los residentes de Los Alcarrizos II piden a las autoridades que fumiguen todo ese sector y no solo el local del Centro de Atención Primaria clausurado. Entienden que es la única manera de evitar que ese territorio se llene de chinches y otros tipos de parásitos. Juan Laurencio, RNN.
0: ¿Qué dice los Estados Unidos sobre su inversión en el país y sobre la nuestra en su país? Y cómo sigue afectado el mercado financiero por el conflicto en Medio Oriente, así como otras informaciones del mundo de la economía con nuestro compañero Martín Adames.
1: Un reporte sobre el clima de inversiones 2023 del Departamento de Estado de los Estados Unidos valoró positivamente los esfuerzos de la actual administración de gobierno de la República Dominicana bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, afirmando que el mandatario ha llevado a la nación a destacarse como uno de los pocos países de la región donde los ideales e instituciones democráticas están en ascenso. En el ámbito económico, el reporte sobre el clima de inversiones 2023 enfatiza que los Estados Unidos continúa siendo el inversionista más importante en la República Dominicana, resaltando la importancia del DR CAPTA y que continúa siendo el mayor receptor de inversión dominicana en el exterior. Con el propósito de diversificar los mercados de exportación y la salida de mercancías desde la República Dominicana a otras naciones cercanas al país, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana Pro Dominicana realizó una ronda de negocios estratégicas en modalidad virtual para los compradores internacionales y presencial desde la sede Pro ProDominicana para los exportadores participantes. En el evento de negocios se priorizaron los acercamientos con compradores de países como Puerto Rico, Jamaica, Trinidad y Tobago, Surinam, Panamá Cuba, Bahamas, Turcas y Caicos, Colombia, Guyana, entre otros. La guerra entre Israel y Hamas ha agudizado la tensión sobre los recientes riesgos geopolíticos para los mercados financieros, mientras los inversores esperan a ver si el conflicto atrae a otros países con el potencial de hacer subir aún más los precios del petróleo y asentar un nuevo golpe a la economía mundial. Los precios del crudo se dispararon casi un 6% el viernes al descontar los inversores la posibilidad de un conflicto más amplio en el Medio Oriente. Martín Adames, RNN
0: El representante en el país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Carlos Carrera, destacó que solo el 60% de los hogares dominicanos cuenta con la tríada de agua, jabón y un lugar para lavarse las manos dentro de las viviendas, descendiendo a solo el 28% en los hogares más empobrecidos. El diplomático agregó que estadísticas resaltadas por UNICEF identifican que en todo el mundo alrededor de 3 de cada 10 personas, unos 2.300 millones no tienen instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón en el hogar. Indicó que un gesto tan simple como lavarse las manos con agua y jabón puede ser clave para la supervivencia de millones de personas, sobre todo de los más pequeños. Recordó que los niños son especialmente vulnerables a los efectos de la diarrea y de las infecciones respiratorias, enfermedades que se pueden prevenir fácilmente con un poco de agua y jabón.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mía Sánchez con un breve informe meteorológico. Hoy, durante las horas matutinas, predominó un cielo mayormente soleado y poco nuboso sobre nuestro territorio nacional. Mientras que para esta tarde, prevemos la ocurrencia de algunas lluvias aisladas hacia localidades del norte y noroeste, producto de una masa de aire con mayor contenido de humedad, más los efectos de una débil vaguada. Para la noche, volverá a predominar un cielo poco nuboso con escasas precipitaciones en todo el país. Mañana lunes se alejará la débil vaguada de nuestra área y dominará las condiciones del tiempo, un sistema de alta presión, lo que favorecerá un cielo mayormente soleado con escasas nubosidades y pocas precipitaciones. Solo se prevén algunos chubascos locales con posibles tronadas en las áreas mencionadas anteriormente, norte y noroeste. Se mantiene la recomendación de ingerir suficientes líquidos, vestir con ropa ligera y no exponerse al sol por mucho tiempo sin la debida protección por las altas temperaturas en el fin de semana. Hasta aquí el breve informe del tiempo. Feliz domingo. Recuerde visitar nuestro portal web www.rnn.com.do y nuestras redes sociales como Noticias RNN. Hasta una próxima.
0: Despedimos la presente emisión de fin de semana de RNN. María Cristina Rodríguez informó. Buenas tardes.